0: on t'enlevait tous tes outils connectés, donc genre euh, smartphone, tablette, ordinateur pendant une journée. Tu ferais quoi Ah ça va être dur Ah ça va être très dur euh, Je sais pas ce que je ferais. Est-ce qu'on a le qu droit à la télé Il y a quelques temps, j'ai été interviewé des lycéens de seconde à la sortie de leur lycée pour savoir un peu quel était leur rapport à leur téléphone portable, leur rapport à l'hyperconnexion, savoir s'ils avaient un peu conscience, s'ils se sentaient un peu pris au piège, addicts de ces outils connectés ou s'ils se sentaient en maîtrise. Et donc, je vais vous faire écouter certains de ces extraits. Et ensuite, je vais avoir la joie de recevoir Christine Canard, qui est donc psychologue clinicienne, docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et ingénieure de recherche à l'INSERM. Euh, elle est auteure du livre Le développement de l'adolescent, elle intervient dans de nombreuses conférences, et le, la thématique de l'écran est centrale dans ses échanges avec les adolescents, dans ses recherches, et euh, d'une manière générale, dans son travail. L'adolescent a ses propres caractéristiques, ses propres vulnérabilité, le développement est une période clé, une période charnière et donc forcément ça va avoir des impacts encore plus forts. Cette thématique des adolescents va être coupée en deux parties. Une première partie avec les interviews dont je vous ai parlé, où on va parler des impacts positifs et négatifs de l'hyperconnexion sur les adolescents. Ça va nous amener à parler de construction identitaire, d'attention, d'estime de soi, de sommeil, etc., etc. Dans une deuxième partie, Christine Canard nous parlera de ses connaissances et de comment accompagner l'adolescent en tant que parent. Quels contrôles est-ce que je dois fixer Quelles limites Quels signes peuvent m'alarmer que mon enfant est potentiellement hyper connecté et qu'il le vit mal euh, Voilà, Quels sont les comportements warning un petit peu Et quelles sont les, les limites à fixer Quels sont les comportements à adopter quand on, veut, quand on veut aider son enfant en fait dans cette autonomie et dans cette construction face aux écrans alors qu'on est souvent un petit peu tiraillé entre la volonté de, de vouloir que son enfant évidemment s'intègre et les codes sociaux d'aujourd'hui et, et ça se passe beaucoup en ligne malheureusement aujourd'hui et en même temps la volonté de créer des, des limites, une distance qui, qui, lui, qui lui sera nécessaire pour son bien-être donc ça, ça se passera dans l'épisode 2 Commençons donc cet épisode en nous glissant dans la tête des adolescents et en écoutant quels sont leurs rapports à leur téléphone portable. J'aurais donc posé 5 questions principales et je vous laisse écouter leurs différents commentaires, leurs différentes réflexions sur ces questions. Je m'excuse par avance pour le brouhaha, c'était vraiment une sortie de lycée à côté de la rue, donc c'est plus vrai que nature. Si vous souhaitez sauter ce passage avec les interviews des adolescents, je vous donne rendez-vous directement à la 12 e minute de ce podcast. La première question était donc... Combien de temps passez-vous en moyenne sur votre smartphone Vous avez tous un téléphone portable ici oui. oui. Vous êtes en quelle classe un un seconde. seconde. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone Oui.
1: Ouais.
0: Vous sauriez bah, estimé vais, un peu ou vais pas Je peux vous le dire. Aujourd'hui, là, j'ai fait 1h30, mais en moyenne, moyenne quotidienne de 5h23 minutes. Ok. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est -ce pas que mal. 6 heures en tout cas. Ouais, pareil à peu près. Sachant que vous avez déjà 7 heures de cours dans une journée Ouais. Euh, Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur vos smartphones Oui. Mmh. Environ euh, 4h56 selon mes statistiques <rire> euh, de la semaine. Ok. Ouais, en plus. Jours, <rire> par, jour, par jour, Plus, ouais. En ouais, plus, plus des 7 heures de cours. Euh... Ouais. Ensuite, je leur ai demandé quel était leur rapport au temps de travail et au smartphone. Je leur ai surtout demandé quand ils travaillent. Est-ce qu'ils s'éloignaient de leur téléphone portable ou est-ce qu'ils l'avaient à côté d'eux Avant je l'avais même si je devais pas et c'était vraiment dérangeant, j'essayais de m'éloigner mais je pouvais ouais. pas. Dernier. En fait plus tu t'éloignes plus tu y penses. Vous savez que ça empêche de vous concentrer quoi. Euh,
1: ouais, ouais. Euh, bah moi j'essaie de l'éloigner mais parfois je le reprends mais sinon ce que je fais quand il faut vraiment se concentrer je l'éteins je me mets dans une autre pièce carrément. Ok Donc, ça euh, c'est bon.
0: très bon tips. Et des fois tu... Tu sens qu'il te déconcentre hein. bah,
1: En fait, au début de l'année, je suis 100% au travail, je me concentre vraiment, et à la ouais. fin de l'année... Euh...
0: Tu sens que c'est plus difficile Ouais, okay. je
1: peux pas faire euh, une chose à la fois. Genre.
0: Je l'ai à côté de moi, mais j'essaye de pas regarder enfin, pas, pas regarder. Du... Si ouais. trop de notifications. C'est ouais, dur, c'est <rire> ouais. dur. Et du coup, tu sens que des fois, ça t'empêche de te concentrer Ouais.
1: Non, je travaille avec.
0: Tu travailles avec Dessus, carrément euh, Ouais, souvent. Ok. Pour les
1: vidéos, tout ça, ça aide.
0: Ok, ça marche et euh, t'as pas l'impression que ça t'empêche de te concentrer parfois Si,
1: clairement. Si. Ouais.
0: ouais. <rire> tu te disperses un peu. Mm. Ok. Et du coup t'as pas envie d'essayer de travailler d'une autre manière, euh, de, la, de le poser et de travailler sur autre chose
1: Ouais mais c'est compliqué. Là c'est plus simple.
0: Non, euh, je regarde. Non, je le garde. tout ça côté vous plaît. Ok. Est-ce que vous trouvez que ça vous empêche de vous concentrer ou... bah, Oui. Ouais.
1: En soi ça dépend. Enfin ça dépend si quelqu'un m'envoie des messages quoi.
0: Avec toi mmh, ouais. ok. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'empêche de te concentrer des fois euh,
1: Non mais y a... quand je reçois une notification des fois je la
0: regarde et... Ouais ok La troisième question, attention celle-là je vous invite à vous la poser également, c'était Et si on t'enlevait tous tes outils connectés pendant une journée Smartphone, tablette, ordinateur, etc. Que ferais-tu euh, Je sais pas ce que je ferais, je dormirais Ouais <rire> Est-ce qu'on a le droit à la télé Faudrait mieux éviter Vraiment sans rien, s'il fait beau, au pire je sortirais mais ouais. euh, c'est compliqué.
1: Je sais pas, honnêtement je sais pas. J'ai un peu perdu. Pas d'idée Ouais. Je dessinerai. Fait. je ferais du ukulélé. Ouais. Non mais pour de vrai, euh, là en vacances, euh, je pars 5 jours à la campagne et ouais. je vais laisser monter l'appareil à Paris. Du coup, cool voilà. Super Vous auriez ouais. quoi je Bah... Je sais okay. pas, on parle avec notre famille, on, ouais. on traîne avec des amis, on fait des trucs...
0: Okay. C'est des trucs que tu fais déjà hors de ton téléphone Ouais mais on le fait plus.
1: Bah franchement j'irai faire du basket. Du basket ouais.
0: Ok. Et tu trouves que là actuellement euh, le fait qu'il y ait ton téléphone tu vas faire moins de basket que si tu l'avais pas
1: Euh bah oui je pense que. Ouais.
0: Il y a des moments où tu dis flemme, je reste sur mon téléphone. Mmh. Ouais ok. Bah ça me dérangerait pas, je fais ça souvent euh, pendant okay. une semaine, j'arrête. Euh, ah ouais, tout. ouais Ok super, plutôt bien. Ouais. Et du coup, euh, bah. Je lis des livres. Ouais, ok. Puis je fais de l'art, donc je dessine, donc c'est bien. Super. Ouais, donc ça va en fait, t'arrives à te dire, là oui, ça joue pendant une semaine, ouais. ça te manque je pas trop ni trop rien. Trop du trop. Non. Ok, trop bien.
1: Je vais avec mes potes. Ouais. Je pense.
0: Ok. Parce que sinon tu sors pas avec tes potes. Oui. Avec
1: si, si, non, moi aussi.
0: <rire> si, mais Et du là, coup... là, Je
1: serais <rire> vraiment obligé.
0: Je dessinerai. Lire. Lire, dessiner. Et, Et, de, Et de, la de, la musique. Musique. de la musique. Ok. Oh.
1: Ouais, en soi, une journée ça va. C'est euh... vraiment
0: un cliché que je les jeunes ne peuvent pas vivre sans leur smartphone. Enfin... Non, mais, mais quelles activités Moi, quand j'ai pas de wifi, bah, je touche pas à mon téléphone. Ouais. Euh, du coup, ça te stresserait pas, toi non. Pas de soucis. Okay. Il y a eu une, une panne d'Instagram l'autre jour et j'étais ouais. hyper euh, vous avez bien. Si tu veux demander ça, qu'est-ce que vous avez fait pendant la panne d'Instagram On, on parlait par signal. Voilà. Ah ah
1: une journée, ça me dérangerait pas trop. Ouais. Mais au-delà, ce serait un peu. Ce serait trop dur.
0: Ouais, ok. Et tu ferais quoi, du coup, en dehors des réseaux
1: Je sortirais avec des potes. Ouais. Ce serait un peu bizarre, c'est un peu difficile de les contacter, comme. Ouais. j'aurais pas de smartphone, mais sinon, ça.
0: Quatrième question. Pourquoi vous vous connectez Quelle est l'impulsion qui fait que vous vous connectez Que recherchez-vous dans ces moments pour parler à des gens, à des gens ouais ok. Moi
1: franchement c'est automatique, enfin je vais sans raison. Ouais. Tout bon, voilà.
0: Et tu regrettes après
1: euh, Bah je regrette après quand je vois le temps que j'ai passé. Ouais c'est bon, ça. Voilà.
0: T'aimerais passer 10 minutes et ciao et en ouais, fait tu ça. passes une heure quoi.
1: Pour passer le temps aussi. Ouais, pour le temps. Ouais,
0: passer le temps. Justement. Toi aussi c'est ce que t'as ouais, dit. Et puis c'est un plaisir aussi je pense. Euh, je sais pas, je... C'est dur dessus. à savoir en fait. Faudrait ouais. mes... essayer quoi. J'ai quand même du mal à décrocher des fois. Ouais, ok. Cool
1: ça peut être, euh, bah souvent c'est pour le social.
0: Ouais, pour discuter avec les choses. Attends. Ouais, avec mes
1: amis, ouais. Ouais. et parfois c'est quand je m'ennuie. Hein. Quand tu t'ennuies ouais, ok.
0: Et tu trouves quand tu te connectes, parce que tu t'ennuies, que t'en retire du divertissement T'es content de, de cette session ou pas toujours Pas forcément. Quand enfin, je m'ennuie, euh,
1: justement, je sais pas trop quoi faire sur mon téléphone, mais j'y suis quand même,
0: quoi. Ouais, tu t'ennuies, mais sur ton téléphone après Ouais, c'est ça. <rire> ok. Bah, pas réflexe aussi, oui. Ouais. Et euh, parce que je parle beaucoup à mes, mes potes. Ok
1: euh, pour me divertir et pour ouais. le social aussi. Ouais, ok. C'est Pour l'heure aussi.
0: Pour l'heure. Le téléphone
1: c'est pratique pour l'heure aussi. Ouais,
0: ok. Ouais, basique mais c'est vrai qu'on le dit pas souvent. Euh, Réflexe, ouais. À chaque fois que je joue mon téléphone, j'appuie sur le truc Instagram en bas à gauche. Ok. Ouais. Euh, divertissement, divertissement et, euh, et euh, ouais.
1: Moi ouais, c'est divertissement et pour envoyer des messages. Ouais, ouais. C'est pour
0: envoyer des messages. Cinquième et dernière question. Est-ce que vous en retirez des effets négatifs de ces connexions Est-ce que vous avez l'impression que c'est mauvais pour vous euh, Oui, bah oui. Ouais. Oui, oui, je dors tard, okay. je me lève tard, euh, je fais un peu rien. Okay. Parfois, en fait, quand j'ai pas mon téléphone, ouais. je pense à. Je peux rien faire sans mon téléphone. Ouais. Et quand je le récupère, je me rends compte en fait que j'ai rien à faire dessus. Okay. À part euh, les réseaux, je fais rien. Donc, ouais. euh, c'est très bizarre. Ouais, on est un peu dans une spirale. Euh... Ouais. Ouais, Une fois que tu l'as en main, bah, tu fais rien alors que tu pensais qu'à ça depuis tout à l'heure. Ouais, C'est euh, ouais, hyper intéressant ce que tu dis. Donc du coup, tu aimerais bien euh, mieux réussir à t'en passer Oui,
1: bah oui. Ah, oui. oui. Bah, surtout si au niveau du sommeil, parfois on pense ouais. qu'on pourrait s'endormir plus tôt, on regarde des trucs de zone sur Insta et puis ouais. au final, euh, voilà quoi. C'est pareil pour pas toi Non, moi, non pas enfin, tu, que tu
0: vois que le positif ouais. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ça a des effets négatifs sur vous Ou pas du tout C'est que du plus Ouais, quand même. Quand on voit sa carte 30... Voilà.
1: Ouais, on peut pas trop faire notre devoir ou.
0: Ouais, ça t'empêche de faire ouais, des trucs que ça. tu voudrais faire ça parce que ça prend beaucoup de temps. <rire> ça te prend beaucoup de temps, ok. Ouais, c'est un plaisir, mais des fois t'aimerais ouais, bien mieux ça. te contrôler. Ouais mal
1: pour point bien. Pas vraiment bien,
0: mais... Ouais. ouais si, c'est si, agréable. C'est agréable, mais des fois ça vous empêche de faire des choses. Oui, c'est ça. Le téléphone Bah, portable. ça l'a
1: été pendant une période, mais je l'ai compris très vite, par exemple. Ok, cool. TikTok. Ouais. Pour moi, ça c'est le pire truc.
0: Ok, t'as senti que tu je suis, un
1: des... enfin, je suis un des seuls de mes potes qui n'a pas TikTok, parce que j'ai compris en fait, euh, tu passes ton temps vraiment euh, sur TikTok à scroller, tu perds ta concentration et, et depuis que je l'ai enlevé, c'est bah, ça va mieux quoi.
0: Ouais, ça va mieux ouais, c'est super, bien. ça te manque pas Non.
1: Ok, top. Je m'y suis habitué. Le téléphone euh ouais. et tout, ça a des effets négatifs Bah oui, je passe trop de temps. dessus. Tu,
0: sais. tu passes trop de temps mmh. C'est du temps que tu voudrais mettre ailleurs sinon Euh
1: ouais, enfin il y a des, des moments où je passe des heures dessus. Ouais, et
0: après mais quand t'arrêtes ouais. Bah oui,
1: après tu te dis j'arrête de faire autre chose.
0: Ok. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dire un moment, genre stop, j'arrête et je chose
1: C'est les notifications aussi. Ouais.
0: ouais. Bah, tu, peux, tu peux pas aller couper Non
1: mais quand il y a un groupe, faut que je réponde quand même, enfin, faut que je vois et...
0: Oui, ça, des vraiment, ma nuit de 4 heures peut, peut en
1: témoigner. Moi, euh, 3h30, c'est bien. <rire> ah,
0: check, vas-y. <-list. rire> ok, donc sur vos nuits surtout, euh, ouais, sur votre sommeil. Ouais, sur oui. Ok. Voilà, je pense que ces réflexions de, de ces adolescents vous ont parfois surpris, en tout cas ça a pu être mon cas, euh, vous ont parfois conforté dans votre idée, vous ont... en tout cas ce sont des, des réactions authentiques d'adolescents, de lycéens, donc tous à environ 15 ans. Ça vous permet d'aborder cet épisode en comprenant un peu mieux quel est le point de vue des adolescents. Et maintenant, on va comprendre ce rapport au smartphone grâce aux éclairages de Christine Canard.
2: Bonjour à tous, je suis donc Christine Canard, psychologue clinicienne et docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Et que ce soit mes, mes problématiques de recherche ou d'enseignement, effectivement, tout porte sur, sur, depuis quelques années sur l'adolescent et le développement de l'adolescent. Donc quand je m'intéresse à l'adolescence, je m'intéresse à l'adolescence en tant que période de développement, justement, entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà. Donc, c'est vrai que parce que on a chacun nos définitions de l'adolescence. Et donc, moi, dans cette adolescence-là, effectivement, ce qui me passionne le plus et qui fait l'objet de mes recherches, c'est cette période forte en construction identitaire, en question existentielle et question identitaire. Voilà.
0: Ça fait un lien direct avec l'hyperconnexion, parce que le développement, bah ça, c'est là aussi que l'hyperconnexion va avoir énormément d'impact. Donc, ça mène à ma première question. Au niveau du développement de l'adolescent, du coup, quels sont les pires impacts de l'hyperconnexion
2: Alors, en général, je commence par les bénéfices, justement.
0: <rire> bah, allons-y, allons-y, les bénéfices. Très bien, commençons positifs.
2: Oui, parce que comme, justement, c'est de la construction identitaire, on se rend compte, en fait, que les... les... Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la connexion, enfin certains certains contenus, certains usages, les usages même finalement la majorité des usages en fait euh, des écrans finalement quels qu'ils soient et surtout du téléphone, du smartphone aujourd'hui parce qu'il fait tout, c'est euh, cela permet de répondre à ces fameuses questions existentielles qui suis-je, que suis-je et qu'est-ce que je vaux parce que justement, l'enfant qui rentre dans l'adolescence ne se reconnaît plus. Et l'adolescence est une période longue en processus, hein, dans chamboulement pubertaire dans de nombreux domaines. Donc, quand on ne se reconnaît plus, on cherche qui l'on est. Donc, c'est pour ça que la question identitaire, elle est hyper importante en termes de qu'est-ce que je suis devenu qui suis-je tout à coup avec ces 50 cm de plus, etc., etc. Et donc, du point de vue euh, pubertaire, il y a beaucoup de questions euh, qui, euh, dont se pose l'adolescent et il va pouvoir euh, trouver des réponses à ces questions, en fait, sur Internet. Parce que le premier usage le plus important de l'hyperconnexion, c'est l'explorer. Explorer, exploration, l'exploration, en fait, sur tout ce qui, toutes les opportunités que nous offre, justement, euh, l'outil Internet. Et donc, dans cette exploration, bah, à force d'aller à droite, à gauche, euh, de lire, de voir des choses, effectivement, il va peut-être euh, bah, euh, améliorer ses connaissances, euh, euh, comprendre qui il est, etc. etc. Donc, c'est le, le fameux « qui suis-je », c'est aussi par rapport à ce que l'on va lire, voir et entendre sur Internet. Le « que suis-je », c'est justement comment on va s'exposer. Donc, c'est hyper important, c'est tout ce qui répond à l'usage, justement, de, euh, bah, des réseaux sociaux, par exemple, de vraiment de l'exposition. Donc, comment je me représente, finalement, quand je vais sur Internet, sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, même à travers des avatars, par exemple. Voilà. Donc, euh, c'est super intéressant et c'est un gros bénéfice, effectivement, euh, pour l'adolescent, euh, même si on verra après que c'est euh, ce qui crée aussi euh, euh, l'impact négatif. Mais euh, de se cacher derrière un avatar, de choisir un avatar qui correspond soit à une métamorphose totale, soit à une identification, une représentation euh, complètement assumée de soi, c'est deux choses différentes. Ça en, ça, ça en dit beaucoup, justement, sur, euh, sur la construction euh, identitaire euh, de l'adolescent ensuite ben, quand on est sur les réseaux sociaux ben, on va réfléchir un petit peu à la façon dont on va vouloir se présenter hein. est-ce que ça va être là encore complètement glamourisé tout ça ou est-ce qu'au contraire ça va être complètement euh, ben, ma vie euh, de tous les jours et on le voit bien euh, sur tous ces influenceurs tous youtubeurs, enfin il y a de tout il y en a qui racontent leur vie euh, euh, concrètement quoi même si c'est pas du tout intéressant mais voilà, qui vont rien changer de leur vie quotidienne et puis il y en a d'autres au contraire qui vont complètement glamouriser et là euh, L'impact négatif, ça va être justement que les adolescents croient que tout le monde est heureux autour de, autour de lui, autour d'elle. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, le troisième, la troisième question, qu'est-ce que je vaux C'est ce qui renvoie à l'estime de soi, donc à l'évaluation de soi. Est-ce que, est que je suis satisfait de moi-même Et là, pareil, le qu'est-ce que je vaux, c'est beaucoup aussi malheureusement par le biais des réseaux sociaux, par le biais des... Mais pas que des applications euh, ludiques ou euh, éducatives. Enfin, chaque fois qu'on fait quelque chose maintenant sur Internet, il faut, euh, il faut évaluer, il faut être évalué. C'est le nombre de likes, c'est le nombre de commentaires, c'est le nombre de vues, c'est la flamme qui s'enflamme pendant longtemps, etc., etc. Donc, à travers tout ça, malheureusement, que ce soit conscient ou inconscient, l'adolescent est toujours en train de s'évaluer. Alors, c'est bénéfique quand c'est positif, évidemment, quand on a effectivement beaucoup d'avis, de vrais amis, quand ça, ça prolonge l'amitié euh, euh, diurne, euh, voilà qu'on a, qu a des choses à faire, qu'on connaît les opportunités, qu'on profite euh, de cette évaluation positive autour soit des jeux vidéo, soit des réseaux sociaux, ça c'est sûr que c'est positif. Maintenant, voilà, ça c'était le, les bénéfices qu'on pouvait en tirer déjà de cet usage des écrans, d'accord Ça satisfait vraiment les trois besoins psychologiques de base, se sentir autonome, être satisfait, euh, enfin, être récompensé, besoin de récompense, donc besoin d'autonomie et besoin d'affiliation. Plus vous êtes effectivement affilié, et ça, c'est le but de toute l'hyperconnexion, plus vous êtes affilié, plus vous répondez à un sentiment de, 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 psychologique de base, vraiment fondamental, qui est le besoin, euh, oui, d'être connecté aux autres, d'être affilié, d'être attaché, mais connecté au sens social. C'est en train de malheureusement être compris aujourd'hui comme, euh, justement, l'adolescent a besoin d'être connecté. Et donc, tous les gamins qui sont hyper connectés sur les réseaux sociaux euh, se sentent légitimes par rapport à ça. Ça, c'est un peu le problème, je trouve. Donc, c'est être connecté, mais être affilié, c'est-à-dire attaché, à des personnes sur qui l'on peut compter. C'est quand même pas pareil. Hein, voilà. euh, et surtout sur qui l'on peut compter en cas de détresse ou en cas de, de souffrance, etc., etc. Alors, combien de fois sur les réseaux sociaux on entend Mais oui, t'es moche, tu devrais te suicider. Donc, ça, c'est pas du tout une connexion euh, positive. Donc, le deuxième besoin, c'était le besoin de compétence, se sentir compétent, là aussi. Dès l'instant qu'on a des retours, des commentaires, des choses positives sur les réseaux sociaux, ben, on va se sentir euh, euh, narcissiquement euh, rassuré, quoi. donc c'est compétent, là. Voilà. on se sent compétent parce qu'on se sent euh, satisfait. Et ensuite, le troisième, euh, ben, sur les jeux vidéo, encore mieux, parce que c'est eux qui choisissent les jeux vidéo dans lesquels ils sont bons quand même, ou dans lesquels ils vont être aidés euh, avec des ressources extérieures, donc c'est pour ça que plus c'est connecté, plus on est affilié là aussi plus on va avoir des aides pour progresser dans les, dans les étapes du jeu vidéo, donc ça c'est extraordinaire pour se sentir euh, satisfait, et se sentir euh, satisfait et compétent, voilà. Et donc le sentiment d'autonomie là aussi, qui est vraiment une quête en fait sous-jacente à l'adolescence, hein. même s'ils ne savent pas trop ce que ça veut dire être autonome, euh, on peut comprendre que ça peut leur donner l'illusion d'être autonome, parce qu'ils sont dans leur, dans leur bulle, hein, derrière leur écran, dans leur bulle, et euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Quelque chose qui va être interdit au cinéma au moins de 13 ans ou au moins de 18 ans même, de toute façon, ce n'est pas Netflix qui va les empêcher de voir ce film. Euh, un jeu vidéo là, qui a les, les critères aussi interdits aux 13 ans ou 15 ans ou 18 ans, c'est pareil. Pareil, ils peuvent les trouver, ils peuvent, ils peuvent les trouver autour d'eux. C'est un sentiment pour eux de liberté totale. Et ce sentiment de liberté totale, ils l'associent justement à l'autonomie. Alors que ça n'a rien à voir avec l'autonomie. Être autonome, c'est agir et penser par soi-même comme je leur dis toujours dans les, dans les conférences ou dans les classes, là, je leur dis, mais je ne comprends même pas que vous suivez autant d'influenceurs alors qu'ils n'ont aucun scrupule à s'appeler influenceurs. -à -dire, donc, on veut chercher à être complètement autonome, à agir et penser par soi-même, et ils se laissent influencer comme ça par énormément d'influenceurs. Ça, moi j'adore en discuter avec les adolescents sur ça, parce que je ne comprends toujours pas qu'on qu qu puisse accepter ça, mais je le comprends d'un point de vue bénéfique bénéfice justement ou je sais pas qui je suis, je sais pas si je suis, comment me maquiller, je sais pas comment faire, je sais pas comment apprendre. Et donc, on va sans arrêt, comme ça, écouter la vie d'autrui. Mais du coup, un des impacts, justement, pour répondre un peu chaque fois en parallèle aux deux questions, un de, des, de, 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 un impact, justement, de cette, de ces influenceurs, de cette connexion dans ce sens-là, de ces réseaux sociaux-là, c'est que, du coup, ils, ils peuvent vivre par procuration, quoi. Ils vont vivre par procuration, ils vont vouloir vivre la vie que cette fille, jeune fille, jeune femme, jeune homme, en fait, est en train de leur inculquer, sans savoir que derrière, il y a toutes les marques là qui, euh, qui influencent justement et qui payent les influenceurs pour influencer tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et, 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 à mon avis, dramatique dans la génération d'aujourd'hui, chez ces adolescents qui ne savent pas faire la part des choses, justement qui ont pas le qui ont pas la capacité les compétences et numériques et cognitives et affectives pour pour faire le tri entre ben, ce que j'entends de certains influenceurs pourquoi pas hein, après tout voilà, qui peuvent être bonnes pour moi plutôt que d'imiter totalement de copier totalement au lieu de se poser de la question sur Qu'est-ce que ça m'apporte à moi Est-ce que je suis toujours le même si je fais ce qu'il me dit Est-ce que je ne suis pas quelqu'un d'autre Voilà. Et c'est là que, de point de vue identitaire, ça n'apporte rien. Au contraire, ça peut apporter des choses complètement négatives.
0: Et quand vous leur parlez là des influenceurs et que vous leur expliquez un petit peu ce, ce paradoxe, comment est-ce qu'ils réagissent en général
2: alors, il y, y en a, il y a des filles qui me disent tout de suite, mais c'est des influences positives, madame hein? voilà. <rire> J'aime bien quand on m'apprend justement à me maquiller et tout ça, j'aime bien savoir comment, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'elles font dans leur journée pour me donner des idées, je, voilà. Ça, c'est des âges où on appelle ça nos confusions identitaires, c'est justement, je ne sais pas trop qui je suis, mais en plus, euh, je sais même pas ce que j'ai envie d'être voilà. c'est un peu comme les populaires dans une cour de récréation quoi. on va essayer d'être euh, amis des les plus populaires parce que euh, bah, bah parce que c'est bien d'être populaire on a besoin comme ça d'être reconnu enfin, voilà. et dans ces cas là pour moi les populaires d'une cour de récréation c'est les influenceurs du numérique c'est pareil et donc il y en a qui vont complètement euh, euh, faire n'importe quoi à tout prix pour être euh, pour être comme ces filles populaires là pour être enfin fait reconnues et regardées par les autres alors que ça correspond pas à leurs valeurs ça correspond à rien du tout quoi. voilà donc c'est c'est ne pas être soi-même donc moi je discute vraiment beaucoup autour du concept de soi quoi. donc voilà ils me disent mais quand même euh, c'est des influences positives j'ai dit oui mais c'est influence quand même quoi mmh. <rire> c'est quand même une influence donc ça va bien dire quelque chose d'influencé ça veut dire quand même qu'on peut tenir compte de ce qui se dit mais on peut aussi complètement être euh, euh, ben tenter de ne pas résister à cette tentation, comme on le disait tout à l'heure. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est à dire que à partir du moment où on, on cherche pas à avoir une critique sur ce qu'on voit, où on se laisse porter par euh, par les contenus qui défilent, on va complètement être imprégné et oublier et pas savoir ce que, qui on veut être en tant que adolescent, adolescente et en tant que futur adulte, quoi.
2: Exactement, ça peut même créer beaucoup de confusion parce qu'à force de voir plusieurs influenceurs qui peuvent avoir des idées différentes, tout ça. C'est pour ça que ça peut être bénéfique de point de vue esprit critique, en disant bah, tiens je vais regarder. De même qu on lit, quand on lit des romans ou on, on, soit on se conforte au héros, soit au contraire on s'en oppose, ça nous apprend toujours des choses sur nous. Voilà. Au cinéma pareil, ça peut toujours nous apprendre des choses sur nous. C'est en ce sens que c'est bénéfique dans la construction identitaire. Mais si le problème des cookies sur Internet, le problème d'Internet, c'est qu'il y a des cookies là, et ça fait tourner vraiment beaucoup en boucle sur les mêmes euh, les mêmes vidéos, les mêmes personnages, les mêmes valeurs. Et, et c'est là que ça, ça commence à être dommage. Pour ceux qui n'ont pas d'ouverture sur d'autres sites, d'autres euh, même jeux. D'autres points de vue, d'autres manières de penser. Voilà, voilà d'autres manières de penser. D'autres choses qui, qui, qui se partagent, là, comme ça. Moi, j'entends sans arrêt les parents en conférence. Mais il n'y a que Fortnite qui compte, mais il n'y a que ce jeu-là qui compte. Et ça, et ça c'est dommage, parce qu'à la limite, ça, on n'est pas contre le jeu vidéo. Moi, ce, moi où je suis contre aujourd'hui, c'est que, justement, ils sont dans cette emprise du regard d'autrui. Le fameux mm -hmm. qu'est-ce que je vaux, là, pour ne pas perdre mes amis, pour ne pas être rejeté du groupe. Parce que, alors, s'il y a bien une chose qui fait peur aux ados et qui. La, la, la chose, la, qui fait le plus peur aux adolescents, c'est d'être exclu d'un groupe, justement. Donc, euh, du coup, euh, pour ne pas être exclu d'un groupe, on va faire comme tout le monde. Et là, les parents sont en sont plus vraiment embêtés, il y a une pression énorme, il y a vraiment des dépendances nouvelles en pensant que, euh, mais s'il ne fait pas ce jeu, s'il ne sait pas de quoi ça parle tel film, il ne pourra jamais, il n'aura plus d'amis, il ne pourra jamais comprendre ce qui se passe dans la cour de récréation et tout ça. Et là, moi, je leur dis, mais n'ayez pas aussi peur que vos ados. Quoi. Si on a des vrais amis, normalement, on n'est pas exclu du groupe d'amis euh, parce qu'on n'a pas le smartphone euh, à, à 10 ans quoi, ou à 12 ans. Hein. Mais ça en est là, hein, c'est sûr. Hein, ouais.
0: ouais, c'est vrai que ça fait peur. Ouais, c'est intéressant aussi d'avoir effectivement ce point de vue de parents qui vont encourager ça, ou en tout cas ne pas le restreindre à cause de cette crainte-là, effectivement. Ouais. Donc, J'ai interviewé des, des, des secondes, et euh, c'est vrai qu'on voyait quelques... Euh, Zovni, entre guillemets qui n'avait pas euh, oui. de smartphone ou euh, quoi et en fait ils étaient dans un groupe d'amis comme si dans rien n'était c'est juste qu'ils parlaient pas de la même chose Exactement. il y en a un par exemple qui disait euh, qu'il avait été accro à TikTok qu'il avait eu une mauvaise passe et qu'il avait senti que ça l'aspirait le, le, dans une spirale dépressive quoi et qui du coup quand il s'en est rendu compte a arrêté du jour au lendemain et va beaucoup mieux, le vit très bien. Et tous ses amis ont encore TikTok. Et voilà, enfin, ils étaient. Euh... Donc, comme quoi, c'est pas une fatalité, quoi. C'est ça que je ah veux dire. non, non. Euh... Yes. Je l'ai observé euh, et j'en ai parlé avec certains. Donc, euh... Donc voilà, c'est intéressant aussi de, de rassurer à ce niveau-là, comme, comme vous disiez. Euh... Ben, bien sûr. Dans quelle fenêtre d'âge vous considérez les adolescents
2: ah, moi, c'est euh, à la puberté. Donc, c'est vrai que ça peut changer en fonction des filles et des garçons. Mais malgré tout, euh, c'est pour ça que je disais que c'est bien une période de développement entre enfance et l'âge adulte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a même plus de pré-ados. Euh, tant la culture adolescente, justement, autour de tout ce qu'ils visionnent sur les smartphones que des parents mettent dans les mains des, des plus jeunes, de plus en plus, hein, ils deviennent ados avant d'être pubères. Mais... Où j'aime bien notre système éducatif, c'est que ça correspond quand même aux étapes de développement de l'adolescence, où on a le début de l'adolescence, les années collège. Et là, vous allez avoir une différence entre les filles et les garçons, parce que les garçons, ils sont pubères à partir de la quatrième, pas avant en général, hein, en moyenne en tout cas, 14-15 ans. Et, euh, et il, y a, il y a la transition collège-lycée qui est hyper importante. C'est là qu'il se passe énormément de trucs, justement, au niveau des... C'est très bien d'aller interroger des secondes, parce que c'est là qu'il se passe énormément de trucs au niveau des 15 ans. C'est un peu atroce, oui au niveau du numérique. Et après, il ben, y a, la, y a la, les adolescents plus âgés qui sont les, les 17-18 ans, par exemple. Et même nous, au niveau de, la, de nos recherches sur l'adolescence, on parle de post-adolescence ou d'adultes émergents. Oui, on pourrait dire qu'on est sorti de l'adolescence, mais on n'est encore pas vraiment adulte Et certains même pensent qu'ils ne sont encore pas sortis de l'adolescence. Bon, les étudiants de première année, là, que j'ai, par exemple, voilà, ils pourraient être encore largement dans l'adolescence. Mais c'est intéressant, c'est encore des questions quand même encore existentielles dans toutes les périodes de transition. Les périodes de transition sont hyper intéressantes et problématiques effectivement à l'adolescence quoi. Et euh, à 14-15 ans, le numérique, mais il est euh, pff, incontournable, incontournable pour certaines, pour, pour pour la majorité des ados malheureusement. En pensant, mais le problème c'est que ça biaise tout quoi. Ça biaise toutes leurs relations, ça biaise beaucoup de choses. Et il se passe énormément de choses autour de 14-15 ans, autour des comportements psychosexuels justement aussi. Et je pense que ça vient du fait que tout à coup l'adolescent garçon donc l'adolescent entre lui dans la puberté quoi. Donc les hormones qui ce c'est pas qu'une expression. <rire> le, le vouloir être en couple à tout prix, vouloir sortir à tout prix, et là il se passe n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur un des impacts justement hyper important, c'est les troubles de l'humeur. Ça c'est sûr. Parce que justement on est confronté sans arrêt à ce bonheur absolu, bonheur illusoire. Sur les réseaux sociaux on peut tout photoshoper. Il y a, y, a y, y a des ados, bien sûr, qui ont beaucoup de fric, donc du coup, qui sont sans arrêt en train de partir en voyage, d'avoir beaucoup d'activités, voilà. Et donc, évidemment, euh, tout réseau social emmène des photos, emmène des vidéos et tout ça. Et, et, et ça tourne même en boucle, d'ailleurs, parce que même ceux euh, qui ont les moyens, là, au lieu de se faire plaisir pour l'activité en soi, comme on, on aurait pu le faire toutes les générations précédentes, eh bien, ils en sont à compter les activités, parce qu'ils dire, mais sur les réseaux, il va falloir que je mette sur mon réseau, là, voilà, telle activité, telle activité. Si j'en ai qu'une, ça ne va pas. Il y en a d'autres en ont deux. Voilà. Et on est dans la compétition permanente. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la comparaison sociale permanente. Et c'est là qu'on fait le lien avec ce qui se passe dans le cerveau, avec cette région donc, du système limbique, là, qui est la région de la, du, du système de récompense, justement euh, associée à cette comparaison permanente. Parce que dans ce, dans, dans ce système de récompense, vous avez effectivement des régions à neurones, à dopamine, et donc, quand on est, quand on est satisfait, ben on, sati on, on sécrète de la dopamine. C'est enfin, des neurotransmetteurs, mais disons qu'on sécrète de la dopamine et puis bien d'autres neurotransmetteurs euh, liés euh, aux émotions, mais en tout cas, surtout de la dopamine. Et plus on est satisfait, plus on sécrète de la dopamine, plus on sécrète de la dopamine, plus on est satisfait. Ou alors, comme, tout, tout, comme il disait sur TikTok, comme toute euh, addiction, parce que ça peut créer des addictions, il y a toujours besoin de plus seulement pour se sentir satisfait. Et c'est là que ça ne va pas. Et donc, ils vont sans arrêt après passer un temps fou sur leur téléphone. Ils sont devenus complètement accros, soit aux réseaux sociaux, soit aux jeux vidéo, soit aux vidéos, tout court, hein, Voilà, Comme on peut l'être accro maintenant aux, aux séries euh, télé sur Netflix. Ça fait, voilà, c'est façon, c'est pas compliqué. Une fois qu'on comprend comment fonctionne le cerveau, c'est très facile de rendre les gens, les gens accros. Voilà. Et c'est très courageux, et oui, c'est très courageux de sa part. Moi, je les félicite, cela quand je dis ça, Voilà, quand ce n'est pas une fatalité, évidemment. Mais je, je les félicite et j'apprends, et je dis aux parents de les féliciter aussi parce que c'est très courageux de sortir d'une culture adolescente, entre guillemets, ces cultures numériques, là, pour pouvoir être soi-même enfin, et puis comprendre que ça, ça a un impact beaucoup trop négatif sur nous. Mais c'est très courageux, pourquoi Parce que, justement, la peur d'être exclu du groupe est est très important Donc, euh, il faut avoir plus le courage de sortir de quelque chose, de, se, de sortir du groupe que de se dire euh, « j'ai pas envie de sortir du groupe voilà, ». Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour certains jeunes qui ne sont pas assez euh, euh, critiques ou pas assez, euh, pas assez de personnalité. C'est l'impact négatif il va surtout porter pour ceux qui ont une estime de soi négatif, justement, le fameux « qu'est-ce que je vaux » là. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin toujours de savoir ce qu'ils veulent en allant sans arrêt sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, ce qu'ils valent, pardon, et euh, beaucoup dans les milieux euh, défavorisés aussi, enfin, socialement défavorisés, parce qu'ils euh, ont besoin de montrer qu'ils sont comme tout le monde. Et donc, ils vont, euh, ils vont vouloir avoir les mêmes objets que les autres, ils vont vouloir avoir les mêmes marques que les autres, et c'était vrai, euh, ça a toujours existé avec les marques vestimentaires, par exemple, ou d'autres comportements, hein. ma génération, par exemple, il n'y avait pas eu tout de numérique. Hein, voilà. Mais euh, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est facile en un clic, quoi de voir sans arrêt vidéo, 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 voilà, derrière un écran, comme on le disait aussi tout à l'heure.
0: Donc là, avec tout ça, on comprend vraiment bien pourquoi euh, les adolescents sont particulièrement touchés par tout ça, pourquoi est-ce que c'est une cible plus vulnérable, mais aussi euh, plus attirée par toutes, ces, par toutes ces technologies. Et du coup, euh, voilà, comme ils sont en plein développement, il y a aussi euh, donc des dangers qu'on a déjà commencé à citer un petit peu. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres impacts qui vont vraiment être euh, liés à l'hyperconnexion
2: L'attention, la perte d'attention, et ça il y a tous les enseignants qui le disent aussi, quoi et c'est vrai, parce que justement si c'est très attractif aussi, c'est parce que c'est de l'image et du son, et du mouvement, parce qu'on fait défiler comme ça très facilement, voilà. et donc quand on dit image, son et mouvement, c'est du développement sensorimoteur, c'est l'intelligence du bébé comme on dit. Alors, quand les parents entendent intelligence du bébé, ils ont l'impression que leur gamin était très intelligent de pouvoir se servir d'une tablette dès l'âge de 18 mois, quasiment. Alors qu'en fait, euh, c'est l'intelligence du bébé. quoi, C'est-à-dire, c'est sensorimoteur. Et comme ça c'est conforté depuis la naissance, quasiment, je ne te fais pas depuis la naissance, mais depuis... Euh... Bah, si, quasiment depuis la naissance aussi, en fait, depuis qu'on est en train de, qu'on qu qu euh, qu voit et qu'on entend, quoi, voilà. et puis après, dès qu'on commence à crapailliter partout, donc du sensorimoteur, c'est hyper important, et c'est conforté depuis la naissance, donc ça renforce ces circuits neuronaux, là, qui font que Dès que l'instant que vous mettez une télé dans un, euh, dans un bar, d'ailleurs, café aussi, euh, restaurant, maintenant ça m'agace à cause de ça d'ailleurs, d'avoir ces, ces télés partout, ou dans une pièce, eh bien n'importe quel bébé, ou adolescent, ou adulte, va être attiré effectivement par l'image. Donc c'est très facile d'être attiré comme ça par l'image et le son. Et donc Jean-Philippe Lachaud, qui est... Euh, qui est mon collègue donc de, de Lyon, effectivement, qui travaille le spécialiste de l'attention en France, hein, vous dira effectivement que dès l'instant qu'on est comme ça attiré par les écrans, on appelle ça une attention exogène. C'est-à-dire que c'est une attention qui est attirée par quelque chose de l'extérieur. Or, quand on est dans une classe, ou même à table, en famille, en enfin, fait, bon, dans la vraie vie, j'allais dire, et <rire> eh bien, il est difficile, effectivement, de retenir, d'activer de, notre attention endogène, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il demande une certaine volonté. C'est-à-dire que j'ai envie, là où je veux, là où j'ai besoin, voilà, c'est vraiment volontairement, consciemment, j'ai besoin de retenir mon attention sur le prof qui est en train de me parler, sur euh, un cours, les devoirs, un cours et tout ça, etc., etc. Et ça, ça devient de plus en plus difficile à force d'activer l'attention euh, exogène notamment des écrans, attirée par les écrans, attirée par l'extérieur. Ça devient là aussi un vrai problème, effectivement, attentionnel comme je dis toujours aux enseignants, à en moins que vous clignotez dans tous les sens, <rire> vous n'allez pas autant attirer effectivement les, 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 les élèves euh, que lorsqu'ils sont sur leurs écrans. Quoi. On fait, ne fait vraiment pas le poids quand même, franchement. Hein. Même s'il y a un cours très motivant. Entre... Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois l'aspect la eh ludique, animé, euh, imagé qu'ils ont sur leurs écrans. Et il y a à la fois aussi cette crainte du regard d'autrui. Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment dû aux, aux réseaux sociaux justement. Et, on, et moi j'ai vu même la différence à, à la fac. Hein. On voit vraiment des élèves et des étudiants qui ont peur euh, de se tromper, euh, du regard d'autrui, d'être humiliés dans la classe aussi, d'être montré du doigt, d'être moqué. Vous allez voir un étudiant même qui va euh, euh, me poser une question et puis tout à coup, regarder vite autour comme ça, là, les yeux, euh, regarder autour de lui pour voir si quelqu'un est en train de le regarder bizarrement par rapport à la question qu'il a posée. Quoi. Vous voyez déjà à 18 ans, 19 ans, ça fait ça. Donc imaginez dans une classe euh, au collège et au lycée. Donc ça se retrouve de plus en plus. Euh, surtout quand l'erreur est considérée comme une faute hein, dans notre système éducatif, bien souvent. Là. Voilà, donc, mais ça, ce regard d'autrui, il est encore plus accentué depuis qu'on est tout le temps dans le regard d'autrui sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, moi, je pense que c'est accentué. C'est difficile à faire parce qu'il n'y a, a jamais d'études qui pourront montrer euh, l'avant et l'après parce qu'il euh, qu faudrait trouver justement ben, ces ovnis-là qui n'ont pas d'écran, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de... Voilà, c'est un peu compliqué quand même. Quand même. Mais, mais malgré tout, on voit que... Enfin, moi, je l'ai vu déjà dans mon cours au niveau de l'interactivité aussi. Quoi.
0: On a cité l'attention, les changements de l'humeur, l'addiction, la crainte du regard des autres. On a déjà pas mal d'impact, effectivement, euh, euh, sur, euh, sur le développement de l'adolescent.
2: Et le sommeil. Euh...
0: Et le sommeil, bien sûr, bien sûr. Euh, ça, pour le coup, euh, dans mes interviews devant les lycées, ils étaient tous, euh, tous, c'était quasiment le truc numéro un euh, dont ils se rendaient compte que c'était, ça avait un impact sur eux et que c'était. Euh la conséquence numéro un à leurs yeux en tout
2: cas ah bah, je suis contente de l'entendre Marc hein parce que moi je suis spécialiste du sommeil donc hein j'ai travaillé pendant 12 ans sur le sommeil avant de, de venir sur Grenoble hein et franchement euh, euh, tout est lié justement on sait très bien enfin, les effets que ça peut avoir sur le sommeil à cause justement de ce retard d'endormissement de ce décalage de la phase de sommeil sur le matin et surtout justement après bah, une somnolence euh, diurne et puis euh, un problème de, de raccourcissement de, de sommeil qui fait qu'on du coup on supprime les, les cycles de fin de nuit qui sont fortement chargés en sommeil paradoxal, et le sommeil paradoxal, c'est un des stades de sommeil qui est euh, le plus important quand on est dans l'apprentissage, euh, la mémoire à long terme, les tâches complexes, la, la régulation de, des émotions aussi, de l'humeur et tout ça, donc euh, non, non manquer de sommeil, c'est vrai. Qu et puis, et puis c'est surtout qu'il y a à la fois la quantité de sommeil, donc ça c'est normal, ils raccourcit sur le temps de sommeil quand ils ont classe le matin, là. Et, euh, mais il y a aussi la qualité du sommeil, parce que quand on est sur ses écrans toute la journée, ou pas parce que, heureusement, c'est régulé par l'école, mais en tout cas, deux heures par jour suffisent. Alors, c'est c'est vraiment pas beaucoup, deux heures. Quand on est sur ces écrans, eh bien, euh, la nuit, et ça, c'est Jean-Philippe Lachaud le dit aussi, quoi on a tout à coup un cerveau sentinelle. C'est-à-dire qu'à force d'attendre un message, de vouloir envoyer un message, d'attendre qu'on regarde des trucs, de voir les vidéos qu'on nous a envoyées, de voir si on n'est pas en train de parler de nous, parce que c'est ça aussi qui est important à l'adolescent, hein. Euh, même s'il est contre les réseaux sociaux, il a tellement peur qu'on parle de lui que du coup, voilà, ils vont être sans arrêt en attente de tout ça, en alerte de tout ça. Et du coup, ça fait un cerveau sentinelle la nuit aussi, qui fait que le sommeil n'est plus du tout récupérateur. On a des sommeils de plus en plus légers. Et même les adolescentes que je vois, là, qui me disent Mais madame, ça va, arrêter de nous saouler avec ça, là. Euh, on met notre, notre téléphone en mode avion. Je dis « non, non, je connais le sommeil, je sais très bien qu'on peut se réveiller la nuit, hein, à la fin de chaque cycle de sommeil, on a un micro-réveil éventuel » qu'on ne voit pas quand on est bon dormeur, mais quand on est en, en, en cerveau sentinelle, justement, ou qu'on a des soucis, qu'on est harcelé, enfin, qu'on a des problèmes un petit peu comme beaucoup d'adolescents, quand même, des questions existentielles, justement, eh bien, euh, il va y avoir ces micro-réveils, quand même, qui vont euh, qui vont réveiller euh, le dormeur. Et dans ces cas-là, je dis, bah alors, quand tu es réveillé la nuit, tu fais comment dans ces cas-là Ah, mais oui, c'est vrai, non, mais oui, là, je me réveille, j'enlève le mode d'avion, j'envoie mon téléphone. mon message, je regarde le message, aucun intérêt de mettre un téléphone dans le mois d'avion, quoi voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de faire vraiment de la sensibilisation moi j'adore aller dans les conférences et les, et les classes là, parce qu'il faut en parler le plus possible c est, c est, c est, ça a trop d'impact négatif malgré tout c'est positif du point de vue de pas mal de, dans, dans le développement là, voilà. mais, mais le positif euh, a aussi son revers de la médaille comme on a. Merci
0: d'avoir écouté cette partie 1 avec Christine Canard sur les impacts de l'hyperconnexion sur les adolescents. Je vous rappelle qu'une partie 2 est prévue sur le rôle des parents, où on aura une autre intervention de Christine Canard et je vous parlerai également d'une initiative qui s'appelle Internet sans crainte. Je vous invite donc à suivre le podcast si vous ne voulez pas rater l'épisode quand il sortira, et prolonger cette réflexion. voire même entamer des initiatives en famille, des processus pour réfléchir à tout ça et se lancer des challenges. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en le likant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et c'est officiel, je serai présente au Facette Festival pour sa première édition. Facette Festival, c'est un festival pour la santé mentale des jeunes et je co-animerai un atelier intitulé « Moi et les réseaux » donc sur la santé mentale et l'hyperconnexion. Ça a lieu le 15 et 7 octobre aux Amars, à Paris. Et c'est totalement gratuit, j'espère vous y croiser. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram et si tu posais ton tel. Et pour le challenge de cet épisode... Nous allons venir sur une question que j'ai posée au début aux adolescents, à savoir, que feriez-vous si vous aviez une journée sans aucun outil connecté, sans smartphone, tablette, ordinateur ou quoi que ce soit et bien, Posez cette question en famille, posez-la à vos adolescents, débattez, et ensuite, décidez de programmer une fameuse journée déconnectée. Faites-en un challenge familial, un défi joyeux et constructif, et explorez un peu ce que ça vous fait, ce que ça fait au foyer, qui a le plus de mal, peut-être que ce ne sera pas vos adolescents, et on se retrouve dans l'épisode 2 de cette série sur les adolescents. Et je vous souhaite une bonne déconnexion, à bientôt